0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves en ik, door P.G. Hoedhuis. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 5. Hulp voor Freddy. Ja, ik wil je niet lastigvallen, weet je wel, en dat soort van dingen... maar ik moet je echt even iets vertellen over die brave Freddy Meadows. Ik ben geen literaire genie enzovoorts, maar dat komt wel in orde... want als ik het af heb, laat ik het wel even oppoetsen door een echte schrijver of zo. Die beste Freddy, weet je wel, is al jarenlang een goede vriend van mij... Dus toen ik op een ochtend op de club kwam en zag hoe hij daar in zijn eentje in een donker hoekje in het niets zat te staren, met een glazige blik in zijn ogen, en verder ook helemaal het uiterlijk van het laatste blaadje aan de boom, begrijp je wel dat ik me daar meteen wat zorgen over begon te maken. Normaal gesproken is Freddy het stralende middelpunt van onze hele troep. Eén brok levendigheid en plezier en dat soort dingen. Ik had Jimmy Pinkerton bij me op dat moment... Jimmy schrijft toneelstukken, hele slimme jongen, Jimmy. En samen begonnen we onze druilende makker uit te horen. tot we tenslotte achter waren wat eraan mankeerde. En zoals we natuurlijk wel hadden kunnen raden, ging het om een meisje. Hij had ruzie gehad met Angela West. Het meisje waar hij mee verloofd was. En zij had de verloving verbroken. Hij wilde niet zeggen waar de ruzie over gegaan was, maar kennelijk was het iets dat haar heel hoog zat. Hij mocht niet meer bij haar in de buurt komen. Ze wilde niet meer met hem praten, zelfs niet door de telefoon. En zijn brieven kwamen ongeopend terug. Het speet me voor die brave Freddy. Ik wist hoe het voelde, want ik was zelf ook wel eens verliefd geweest op een meisje dat Elisabeth Schulbred heette. En het feit dat ze mij absoluut niet uit kon staan zal ook zeker in mijn autobiografie worden vermeld. Maar ik wist wel een oplossing voor Freddy. Wat jij nodig hebt, beste knul? is verandering van omgeving. Je moet er eens even uit, zei ik. Ga met me mee naar Marvis Bay. Ik heb daar een huisje gehuurd. De 24ste komt Jimmy ook en dan hebben we een gezellig clubje. Hij heeft helemaal gelijk, zei Jimmy. Een andere omgeving zal je goed doen. Ik heb een jongen gekend, meisje wilde hem niet meer. Jongen ging naar het buitenland. Maanden later stuurt dat meisje hem een telegram. Kom terug, Muriel. Hij wil een antwoord schrijven. Komt hij erachter dat hij haar achternaam niet eens meer weet... Heeft nooit meer antwoord gegeven. Maar Freddy liet zich niet troosten. Hij bleef kijken alsof hij zijn laatste stuiver had ingeslikt. Ik kreeg hem nog wel zover dat hij beloofde met me mee te gaan naar Marvis Bay. Hij kon net zo goed daar zijn als ergens anders, zei hij. Nou, ken je Marvis Bay? Ligt in Dorset. Niet wat je noemt een ontzettend opwindend plekje, maar het heeft zijn kwaliteiten. Het dagprogramma bestaat eruit zwemmen en op het strand liggen... en s'avonds maak je nog een wandelingetje en word je opgevreten door de muggen... en om negen uur smeer je dan een zalfje op je wonden en ga je naar bed. Het leek Freddy wel te bevallen. Juist ook wanneer de maan opkwam en het avondbriesje door de bomen ruiste... was hij niet van het strand weg te slaan. Hij werd uiterst populair bij de muggen. Die bleven ammas rondhangen tot hij buiten kwam en volstrekt smakelijke wandelaars lieten ze gewoon weglopen om hun eetlust niet te bederven tot hij kwam. Ja, het was een vredig bestaan. Maar aan het einde van de eerste week had ik toch eigenlijk wel graag gezien dat Jimmy Pinkerton wat eerder had willen komen, want qua gezelschap was Freddy, die arme jongen, eerlijk gezegd niet om over naar huis te schrijven. Wanneer hij niet op zijn pijp zat te knagen en sommen naar het tapijt te staren, zat hij achter de piano en speelde De Rozenkrans met één vinger. De Rozenkrans was het enige liedje dat hij kon spelen en dat nog niet eens erg best. Ergens halverwege de derde maat liep er altijd iets uit de rails en moest hij weer helemaal opnieuw beginnen. Op een ochtend zat hij weer als gewoonlijk De Rozenkrans te spelen toen ik van het strand kwam. Hij keek op. ''Reggie,'' zei hij met holle stem, ''ik heb haar gezien.'' ''Hij gezien?'' vroeg ik. ''Wie? Angela West?'' Ik was even naar het postkantoor, onze post ophalen. En bij de ingang liepen we haast tegen elkaar op. Ze negeerden me volkomen. Hij begon opnieuw aan de rozenkrans, maar raakte al in de tweede maat het spoor bijster. ''Reggie,'' zei hij, ''je had me hier nooit mee naartoe moeten nemen. Morgen ga ik naar huis.'' Naar huis?'' zei hij, ''ik ben helemaal gek. Dit is het beste wat je kon overkomen. Een unieke kans.'' Maar ze negeerden me compleet. ''Dat maakt niet uit, mag je kans.'' Doe op zijn minst opnieuw een gooi naar haar. Maar ze keek dwars door me heen. Ja, natuurlijk, maar daar moet je je niets van aantrekken. Leg die hele zaak nu maar in mijn handen. Ik sla je er wel doorheen. Wat jij moet doen, zei ik, is zorgen dat ze zich op de een of andere manier tegenover jou verplicht voelt. Je moet zorgen dat ze je beschroomd ergens voor gaat bedanken. Je moet zorgen... Ja, maar waar zou zij mij nou beschroomd voor moeten bedanken? Ik dacht even na. Nou, zorg bijvoorbeeld dat je haar van de verdrinkingsdood redt of zo. Hm, ik kan niet eens zwemmen, zei Freddy. Dat was nu weer typisch Freddy, weet je wel. In allerlei opzichten een hartstikke leuke vent, maar niet iemand waar je wat aan hebt, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij slingerde de piano voor de zoveelste keer weer aan en ik maakte dat ik wegkwam. Ik liep het strand op en begon onder het wandelen nog eens goed na te denken over dit en dat. En het was duidelijk dat het denkwerk door mij gedaan moest worden, want Freddy had beslist zijn sterke kanten, hij was juf van het in polo en in vrolijke tijden had ik hem meer dan eens een imitatie horen doen van een kattengevecht op het dak waar hij van opkeek, maar afgezien daarvan bezat hij weinig expertise. Goed, maar tijdens het wandelen dus, weet je wel, loop ik om zo'n stuk rots heen, zie ik daar opeens iets in een blauwe jurk en verdomd, was het dat meisje. Ik had haar nog nooit ontmoet, maar Freddy had wel zestien foto's van haar in zijn slaapkamer hangen. En ik kon het onmogelijk mis hebben. Ze zat aan de rand van een kuil en hielp een klein dik jongetje een zandkasteel te bouwen. Op een strandstoel vlakbij zat een oudere dame een roman te lezen. Ik hoorde dat het meisje haar tante noemde, dus met enig Sherlock Holmes werk combineerde en deduceerde ik dat het dikke ventje haar neefje moest zijn. Ik bedacht dat als Freddy daar geweest was, hij op grond daarvan misschien wel enig gevoel had kunnen ontwikkelen voor dat kind, maar mij lukte dat niet zo erg. Ik, ik geloof dat ik nog nooit een kind gezien had waar ik minder sympathie voor voelde. Hij was van het uh, ronde, uitpuilende type. Toen het kasteel af was, leek alles hem opeens te vervelen en begon hij te jengelen. Het meisje nam hem mee naar een stalletje waar iemand ijs en snoep verkocht en ik liep door. Nu zullen veel mensen als je het vraagt zeggen dat ik een behoorlijke sukkel ben. Niet snugger. Vind ik niet zo erg. Ik geef het toe. Ik ben ook een behoorlijke sukkel. De peppers zijn van oudsher altijd behoorlijke sukkels geweest. Maar wat ik wel zeg is dat ik desondanks af en toe, op momenten dat je het helemaal niet verwacht, opeens een heldere inval krijg. En die kreeg ik nu ook. Ik vraag me af of het idee dat ik kreeg ooit opgekomen zou zijn bij een van die vele slimmeriken die je zou kunnen opnoemen. Ik kreeg die inval op de terugweg. Ik liep langs de vloedlijn terug, toen ik datzelfde dikke veentje daar pijnzend met zijn schepje op een dode kwal zag staan slaan. En opeens had ik dat idee, weet je wel? Naar wat ik van die twee had gezien, was dat meisje kennelijk dol op dat joch. En hoe dan ook, het was haar neefje, dus wat ik bij mezelf dacht was... Als ik dat jeugdige sumo-typje nu eventjes ontvoer, en als dan dat meisje dodelijk ongerust gaat lopen zoeken waar hij gebleven kan zijn, zou onze brave Freddy plotseling kunnen optuiken met die peuter aan zijn hand en een verhaal opdissen over hoe hij dat knaapje eenzaam rondzwervend had aangetroffen en dat hij het eigenlijk praktisch het leven had gered, zodat dat meisje uit pure dankbaarheid de vijandelijkheden zou staken en die twee weer helemaal goede maatjes zouden kunnen worden. En om een lang verhaal kort te maken, ik greep dus dat kind bij de lurven en sleurde hem mee. Onderweg visualiseerde ik al helemaal die verzoeningsscène. Ik zag het zo levendig voor me, weet je wel, dat ik er verdorie zo wat een brok van in mijn keel kreeg. Freddy, die brave cirkel, begreep mijn idee niet meteen tot in de finesses. Toen ik met het kind in mijn armen verscheen en het in de woonkamer neerplempte, was hij daar niet meteen heel blij mee, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat kind was intussen behoorlijk aan het jammeren geslagen en onze arme Freddy leek daar nogal last van te hebben. "Hou op, hou op, zei hij. Dacht jij dat je de enige was met problemen? Wat moet dit eigenlijk? Wat, wat, wat is dit, Reggie? Het kind liet het er niet bij zitten en zette het op een schreeuwen dat de ruiten ervan rinkelde. Ik rende naar de keuken om een pot honing te halen. Dat was de juiste vondst. Het joch hield op met janken en begon zijn hele snoet in te smeren met die zoetigheid. Nou? vroeg Freddy, toen de stilte was teruggekeerd. Ik zette mijn idee uiteen. Na een tijdje begon het hem te dagen. Hm, huh. af en toe ben je helemaal niet zo dom als je eruit ziet, Reggie, zei hij vriendelijk. Ik moet zeggen dat het heel goed klinkt. Hij wrikte het joch met de nodige moeite los van de honingpot en begon het strand af te zoeken naar Angela. Ik had me zelden zo opgetogen gevoeld. Ik was dusdanig op onze Freddy gesteld, dat de gedachte dat hij binnenkort weer helemaal zijn oude opgewekte zelf zou zijn, mij het gevoel gaf alsof iemand mij bij wijze van spreken een miljoen had nagelaten. Ik leunde achterover in mijn stoel op de veranda met een ontspannen sigaretje tussen de lippen, toen ik de brave vent in de verte weer zag aankomen, maar, potverdorie, met dat kind nog steeds bij zich. En Freddy keek erbij alsof er helemaal niemand van hem hield. Hallo, riep ik. ''Kon jij niet vinden?'' ''O, oh, jawel,'' antwoordde hij met zo'n bittere holle lach. ''Ha, gevonden heb ik haar wel.'' ''Nou, wat...'' Uh... Freddy zakte in een stoel en kreunde. ''Dit is helemaal niet haar neefje, idioot,'' zei hij. ''Het is helemaal geen familie van haar. Gewoon een jochie dat ze was tegengekomen op het strand. Ze had hem van haar leven nog niet eerder gezien.'' ''Wat? Maar wie is dat veentje dan wel?'' ''Nou, geen idee.'' Grote goden, wat ik heb moeten doorstaan. Godzijdank zul jij waarschijnlijk de komende paar jaar van je leven in Dartmoor moeten doorbrengen wegens ontvoering. Dat is mijn enige troost. Reken maar dat ik daar op bezoek zal komen om jou tussen de tralies door te kunnen uitjouwen. Vertel me eerst dat hele verhaal eens, kerel, zei ik. Het duurde nog een aardige tijd voordat hij daarmee klaar was, want hij onderbrak zichzelf in bijna elke zin om mij tussendoor verder uit te schelden. Maar uiteindelijk werd me duidelijk wat er was gebeurd. Ze had koel als een ijsberg naar hem geluisterd, terwijl hij het verhaal afdraaide dat hij had voorbereid, en vervolgens had ze hem, nou ja, niet regelrecht een leugenaar genoemd, maar wel in grote lijnen aangegeven dat als hij en dokter Koek, de zogenaamde Polreizer, elkaar ooit mochten tegenkomen en verhalen zouden gaan uitwisselen, dat wel het belangrijkste duel op dat gebied sinds eeuwen genoemd zou mogen worden. En vervolgens was hij er met de staart tussen de poten en het kind onder zijn arm vandoor gegaan. En het wel, hè? Dit is helemaal jouw akkefietje, besloot hij zijn verslag. Ik heb hier verder helemaal niks mee te maken. Als je aan die lange gevangenisstraf wilt ontsnappen, kun je maar beter snel de ouders van het kind zien te vinden en het jong aan ze teruggeven voordat de politie de pakken heeft. Grote goden, zeg... Voordat ik de omgeving begon af te struinen met dat duivelse kind op sleeptouw, had ik nooit kunnen bevroeden wat een ongelooflijk karwei het was om een verdwaalde vlerk aan zijn ongeruste ouders terug te bezorgen. Het is mij een raadsel hoe ze zo'n ontvoerder ooit te pakken krijgen. Ik speurde als een bloedhond heel Marvis Bay af, maar er was niemand die het vreselijke kind kwam opeisen. Er was zo weinig belangstelling voor hem, dat je bijna gedacht zou hebben dat hij misschien wel zelfstandig een huisje had gehuurd. Pas toen ik bij ingeving op de gedachte kwam om de man die snoep en ijs verkocht te gaan vragen of hij hem misschien kende, kwam ik te weten dat het knulletje Metwin heette en dat zijn ouders logeerden in huizen zeerust aan de strandweg. Ik daarheen als een pijl uit de boog en aanbellen. Geen antwoord. Ik belde nog eens. Ik hoorde binnen wel iets bewegen, maar niemand deed open. Ik wilde net nog eens flink met die bel tekeer gaan, zodat het eindelijk tot de bewoners van zeerust zou gaan doordringen dat ik daar niet voor de lol stond te klingelen, toen er ergens boven mij een stem begon te roepen. «Hé hey daar!» Ik keek omhoog en zag een bol, felrood gezicht verschijnen uit een bovenraam met grijze bakkenbaarden aan bak en stuurboord. «Hé hey daar!» riep het gezicht opnieuw. "Hoezo, hé hey daar? Wat bedoelt u?» vroeg ik. «Ik kunt niet binnenkomen!» zei het gezicht. Hé hey daar, is dat Toetels? Nee, ik heet geen Toetels en ik wil ook helemaal niet binnenkomen, zei ik. Bent u meneer Medwin? Ik kom uw zoontje terugbrengen. Ja, ik, ik zie hem ja. Piep piep Toetels, papa ziet jou, jochie. Het gezicht verdween plotseling even, om zo te zeggen, uit het gezicht. Hè? Ik hoorde gemompel van stemmen en toen verscheen het weer. Hé hey daar! Mijn voeten knarsden ongeduldig in het grind. Woont u hier? vroeg het gezicht. Nou, ik logeer hier een paar weken. En hoe heet u? Pepper, maar, uh, Pepper? Bent u misschien familie van Edward Pepper, de mijn eigenaar? Ja, dat is mijn oom, maar... Uh, oh, die heb ik goed gekend. Die goede Edward Pepper. Ach, kon ik op dit moment nog maar eens bij hem zijn. Ja, dat lijkt mij ook een geweldig idee, zei ik. De man keek me stralend van bovenaf aan. Maar dit komt wel heel gelukkig uit, zei hij. We vroegen ons al af wat we met Toetels aan moesten. Er heerst hier in huis namelijk de bof. Mijn dochtertje Boetels heeft dat onlangs ergens opgelopen... en Toetels mag vooral niet worden blootgesteld aan het gevaar van besmetting. He? We wisten absoluut niet wat we met hem moesten doen. Wat een geluk dat u hem gevonden heeft. Het kindermeisje was hem kwijtgeraakt op het strand. Ik zou het heel vervelend vinden om hem in de zorgen van een vreemdeling achter te moeten laten... maar bij u is het natuurlijk een heel andere kwestie... Een neef van Edward Pepper heeft vanzelfsprekend mijn volledig vertrouwen. Neemt u toetels alstublieft mee naar huis. Wat prettig dat we dit zo kunnen regelen. Ik heb mijn broer in Londen een brief gestuurd met de vraag om hem te komen halen. Die zal met een paar dagen hier zijn. Een paar dagen? Hij is een druk bezet man, maar veel langer dan een week zal het echt niet duren. Heel fijn dat toetels zo lang bij u kan blijven. Uitstekend plan. Ik ben u heel dankbaar. Uw vrouw zal vast dol zijn op onze toetels. Maar ik, ik heb helemaal geen vrouw, riep ik nog. Maar het raam werd met een klap gesloten, alsof de man met de bakkenbaarde had gemerkt dat er een basil wilde ontsnappen, wat er nog net had kunnen voorkomen. Ik haalde diep adem en veegde mijn voorhoofd af. Het raam vloog weer open. Hé! Hey! Een pak of doos van al gauw een ton trof me recht op mijn hoofd en spatte open. Heeft u het gevangen? vroeg het gezicht dat weer even verscheen. Oh nee, u heeft het gemist. Nou ja, je kunt het bij de kruidenier krijgen. Vraag naar Bailey's biologisch kindermeel. Toetels eet dat smorgens met een beetje melk. Zorg wel dat het Bailey's is. Hier kon ik niet tegenop, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zag mijn genoodzaakt me bij de situatie neer te leggen. Ik nam Toetels bij de hand en liep langzaam met hem weg. Napoleons terugtocht uit Moskou was er een picknicktochtje bij... Toen we op de weg kwamen, kwam daar juist Freddy's Angela voorbij. Het kind reageerde enthousiast toen hij haar zag. Hij begon haar te wijzen en riep, "Waa!" Het meisje stopte en glimlachte naar hem. Ik liet zijn handje los en hij rende naar haar toe. Nou toch, schatje, zei ze, en boog naar hem voorover. Jouw papa heeft je dus weer teruggevonden, hè? Jouw zoontje en ik zijn vanmorgen op het strand vriendjes geworden, zei ze tegen mij. Dat was toch wel echt het toppunt. Eerst mijn gesprek met die bebakkenbaarde idioot en nu dit. Ik kon er niet meer tegen, weet je wel. En ze had al lang gedag gezegd en was halverwege de weg naar het dorp, eer ik weer voldoende op adem was om de beschuldiging te ontkennen dat ik de vader van die bolle peuter zou zijn. Ik had natuurlijk niet verwacht dat Freddy zou staan juichen als ik hem vertelde wat er was gebeurd, maar ik had wel verwacht dat hij misschien wat dapperder overeind was gebleven in de situatie. Hij zonk neer in een stoel, staarde naar het kind en greep naar zijn hoofd. Hij zweeg een lange tijd, maar anderzijds, toen hij eenmaal zijn mond opendeed, deed hij hem ook een hele tijd niet meer dicht. Hij was er bijzonder emotioneel onder, de arme jongen. En ik vroeg me trouwens af waar hij het soort van woorden vandaan haalde dat hij gebruikte. Nou, zei hij toen hij was uitgesproken. en zeg nu zelf eens wat. Goeie hemelman, waarom doe jij je mond niet open? Nou, je geeft me de kan niet eens, beste Freddy. Zei ik zussend. Wat ben je van plan eraan te doen? Ja, wat, wat kunnen we eraan doen? Nou, in elk geval kunnen we niet onze tijd gaan verknoeien als kindermeisjes van dit, 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 dit geval. Hij stond op. Ik ga terug naar Londen, zei hij. Maar Freddy, riep ik uit. Freddy, beste kerel! En mijn stem trilde. Laat jij op een, op een moment als dit een makker in de steek? Nou en of. Dit is jouw pakje, Jan, dus jij mag het oplossen. Freddy zei ik. Je moet me helpen, dat moet. Besef je wel dat dat kind moet worden uitgekleed en in bad gestopt en weer, weer aangekleed? Dat ga je me toch niet in mijn eentje laten doen? Freddy, ouwe padvinder, we hebben samen op school gezeten. Jouw moeder is bijzonder op me gesteld en, en ik krijg nog een tientje van je. Hij ging weer zitten. Nou, oké. Okay. Goed dan, zuchtte hij berustend. En bovendien, Freddy, zei ik, heb ik het uiteindelijk allemaal voor jou gedaan, weet je wel? Hij keek me op een eigenaardige manier aan. Reggie, zei hij met gespannen stem, nu moet jij eens even heel goed luisteren. Ik kan heel veel hebben, maar dit gaat echt te ver hoor, als je nu verwacht dat ik je nog dankbaar ben ook. Als ik op die hele geschiedenis terugkijk, dan begrijp ik nu dat wat mij gered heeft van het dolhuis, het flitsende idee is geweest om vrijwel de gehele voorraad van de plaatselijke stoepwinkel in één keer op te kopen. Door dat kind vrijwel ononderbroken snoepgoed te verstrekken, is het ons gelukt de rest van de dag redelijk door te komen. Om acht uur viel hij in slaap op een stoel en nadat we hem hadden uitgekleed door alle knopen die we zagen los te knopen en vervolgens op alle plaatsen waar we geen knopen konden ontdekken te gaan sjorren tot er iets losliet, liet, droegen we hem naar boven en legden hem in bed. Freddy wierp een moeizame blik op de stapel kleren op de grond en ik wist wat hij dacht. Dat kind uitkleden was naar verhouding nog eenvoudig geweest. Een kwestie van brute kracht. Maar hoe kregen wij hem die kleren straks in helemaal hemelsnaam weer aan? Ik schopte eens voorzichtig tegen de stapel. Er was een lang linnen val bij dat wel van alles kon zijn, maar ook een strook roze flanel die juist helemaal nergens op leek. We keken elkaar aan en glimlachten meewarig. De volgende ochtend echter bedacht ik dat er twee huisjes verderop een gezin met kinderen logeerde. Nog voor het ontbijt zijn we daarheen gelopen en hebben we een kindermeisje geleend. Vrouwen zijn gewoon geweldig, goede hemel. Ze is niet te geloven. In nog geen acht minuten had ze dat kind aangekleed en opgeknapt, zodat het er helemaal uitzag zoals het hoorde. Ik wierp haar een beurs met goud toe en ze beloofde elke ochtend en elke avond even langs te komen. Ik ging weer bijna vrolijk aan het ontbijt. Het was het eerste straaltje zonlicht dat achter de donkere wolken vandaan piepte. Hm, als het goed bekijkt, zei ik, is er eigenlijk heel veel voor te zeggen, een kind in huis, hè? als je begrijpt wat ik bedoel. Best wel gezellig en huiselijk en zo, toch? Precies op dat moment gooide het joch de melk om, recht in Freddy's kruis, en toen Freddy terugkwam na zich te hebben verkleed, barst hij los in een lange lofrede op de doorgaans zo sterk miskende koning Herodas. Hoe langer hij die toetels meemaakte, zei hij, hoe meer begrip hij kreeg voor Herodes' spontane neiging tot infanticide. Twee dagen later kwam Jimmy Pinkerton als afgesproken naar Marvis bij. Jimmy wierp één blik op het kind dat juist nogal zat te brullen op dat moment en pakte meteen zijn koffer weer op. Ik ga naar een hotel, zei hij. Ik kan geen dialogen schrijven met dit soort gedoe op de achtergrond. Wie is hier verantwoordelijk voor? Wie van jullie heeft dat schatje geadopteerd? Ik vertelde hem over de familie Medwin en de bof. Jimmy leek geïnteresseerd. Huh. kan ik misschien wel iets leuks van maken voor in het theater?» zei hij. Het is helemaal geen slecht plot voor het tweede bedrijf van een klucht.» «Een klucht, gromde de arme Freddy. Daar zie ik helemaal zitten. Doe ik op in acte 1? Een goedbedoelende halvegare idioot soort... Nou ja, gewoon een goedbedoelende halvegare idioot ontvoert een kind. Tweede bedrijf zijn avonturen met dat kind.» Dat werk ik vanavond meteen even uit. Kom mee en laat me zien waar dat hotel staat, Wedgie. Terwijl we daarheen liepen, vertelde ik hem de rest van het verhaal, het Angela-gedeelte. Hij zette zijn koffer neer en keek me door zijn geleerde brilletje loerend aan als een uil. Nou, zei hij, maar dit is echt al helemaal een stuk, kant en klaar. Helemaal zo'n lieve kleine vingertjesverhaal, altijd goed. Gelieven gaan uit elkaar, beetje krom pratend kindje, verzoening bij het wiegje, geweldig toch? Kind in het midden van het toneel, meisje links voor, Freddy op het achterplan, aan de piano. Uh, kan Freddy piano spelen? Hij kan een stukje spelen van de rozenkrans met één vinger. Jimmy schudde zijn hoofd. Nee, dan uh, laten we dat muziekje zitten, maar de rest is prima, moet je kijken. Hij hurkte neer in het zand. Die steen zeef ze het meisje... Dat stukje zeewier is het kind. En die notendop is Freddy. De dialoog culmineert in een slotklaus van het kind. Het kind zegt zoiets als: Mevrouw, houdt van papi, Zoiets. Kindje steekt vingertjes naar haar uit. Even bevriezen. Freddy loopt van achterplan naar voorplan. Neemt meisje bij de hand. Doorslikken van brok in keel. En dan de afrondende tekst. Zo van: Oh Marie, of hoe dat pens mag heten. Jane, Agnes, Angela. Oh. Oké, okay, Angela. Nou, oh, Angela, hè? hebben wij het niet veel te ver laten komen? Dat kleine kind wijst ons terecht. Angela, oh, Angela. Zo, dat soort dingen, hè? enzovoort. Freddy moet zijn eigen rol natuurlijk zelf maar uitwerken. Ik geef alleen maar even het uh, algemene idee. En we moeten natuurlijk precies de goede zin hebben voor dat kind. Hè? Mevrouw houden van papi is net niet helemaal goed. We moeten iets hebben dat nog wat meer. Uh, wacht, ik heb het, ik heb het. Hier. Freddy kusje geven, dat is het, hè? Uh, Kort, helder en met precies de goede, uh, je weet wel. Maar mijn beste Jimmy, zei ik, het probleem is, begrijp je, dat we dat meisje met geen mogelijkheid bij ons in huis kunnen krijgen. Ze negeert Freddy volkomen. Ze komt nog geen kilometer bij ons in de buurt. Jimmy fronste. Ja, dat is lastig, zei hij, maar goed, dan maken we daar een buitenscène van in plaats van een binnenscène. Op het strand kunnen we haar makkelijk genoeg benaderen, als we zover zijn, hè? Huh? Intussen moeten we zorgen dat dat kind zijn tekst feilloos kent. Eerste repetitie, morgen half elf, precies. De arme Freddy was in een dusdanig sombere stemming dat we besloten hem maar niets te zeggen over ons idee totdat we het kind voldoende hadden getraind voor zijn rol. Hij was niet in de stemming om ook nog zoiets te kunnen verdragen. Wij concentreerden ons dus op toetels... En al vrij vroeg in het repetitieproces zagen wij in... dat de enige manier om toetels werkelijk bij de zaak te betrekken... de introductie was van snoepgoed als een soort submotief, zeg maar. Het belangrijkste is, zei Jimmy Pinkerton aan het eind van de eerste repetitie... dat we in het kopie van dat kind een stelselmatige connectie weten aan te brengen... tussen zijn tekst en dat snoepgoed. Als hij eenmaal de fundamentele link heeft gelegd tussen die drie woorden... helder en duidelijk uitgesproken, en die zak zuurtjes dan zijn we er. Ik heb vaak gedacht dat dierentrainer in het circus of zo een heel interessant vak moest zijn, weet je wel. Het ontwakende intellect weten te vormen en dat soort dingen. Maar ik kan je zeggen, dit was minstens zo opwindend. Op sommige dagen leken we opeens enorme voortgang te maken en kwam zijn tekst er bij dat kind uit alsof hij een oude rot in het vak was. Maar op andere dagen was het weer helemaal niks. En de tijd drong. We moeten nu echt op gaan schieten hoor, Jimmy, zei ik. De oom van dat ventje kan nu elke dag arriveren om mij mee te nemen. En we hebben niemand anders voor die rol, zei Jimmy, je hebt gelijk. We moeten doorwerken. Goeie genade, wat leert dat kind slecht zijn tekst. Ik heb doofstommen gekend die hun rol er een stuk eerder in hadden. Maar ik moet wel dit zeggen, wat dat kind betreft, het was een doorzettertje. Hij liet zich niet door zijn mislukkingen ontmoedigen. Als er ook maar enige soort van snoepgoed in de buurt was, deed hij een gooi naar zijn tekst en bleef iets zeggen totdat hij kreeg wat hij wilde. De correcte formulering bleef echter zijn zwakke punt. Persoonlijk had ik het risico wel aangedurfd en de eerste de beste gelegenheid te baat genomen voor een uitvoering, maar Jimmy was erop tegen. Nee, we zijn er nog niet voldoende klaar voor, zei Jimmy. Vandaag uh, zei hij bijvoorbeeld, eh, uh, Freddy Suffy wezen. Ja, daar gaat Freddy haar hart niet mee veroveren. Ze zou er eerder volmondig mee instemmen. Nee, we moeten de voorstelling nog even uitstellen. Maar verdorie jongens, dat zou niet lukken. Diezelfde middag hadden we de première. Het was niemand schuld en zeker niet de mijne. Het was eenvoudig het lot. Freddy was achter de piano gaan zitten en ik had het kind maar even meegenomen naar buiten om een eindje te wandelen. We waren nog maar net op de veranda toen precies op dat moment het meisje Angela voorbij kwam op weg naar het strand. Het kind slaakte zijn gebruikelijke kreet toen hij haar zag en ze bleef recht voor het trapje van de veranda staan. Dag mijn lief zei ze. En goedemorgen, zei ze tegen mij. Uh, mag ik even boven komen? Ze wachtte mijn antwoord niet af. Ze kwam gewoon het trapje op. Zo'n soort meisje was het kennelijk. Op de veranda begon ze meteen met dat kind te knuffelen en te doen. Op nog geen twee meter afstand, begrijp je wel, van waar Freddy zat te pingelen op de piano in de woonkamer. Dat was even heel spannend, dat snap je. Freddy kon het elk ogenblik in zijn hoofd halen om naar buiten te komen op de veranda... En met hem hadden we zelfs nog helemaal niet gerepeteerd. Ik probeerde de situatie te doorbreken. Ehm, wij waren juist op weg naar het strand, zei ik. Oh ja, zei het meisje. Ze luisterde even. Heeft u de pianostemmer op bezoek, vroeg ze. Mijn tante probeert al een hele tijd een stemmer te vinden voor onze piano. Vindt u het goed als ik even naar binnen ga en tegen die man zeg dat hij ook maar even bij ons langs moet komen? Uh, nee, uh, nu, uh, nee, nu even niet, zei ik. Uh, nog niet, als u het niet erg vindt. Hij kan er niet tegen om, uh, om gestoord te worden tijdens zijn werk. Dat is het uh, artistieke uh, temperament van die lui, hè? Ik zal het hem straks wel zeggen. Fijn, dank u, zei ze en stond op om verder te gaan. Vraag hem maar of hij naar huizen de Dennen wil komen. De naam is West. Oh, wacht, hij is geloof ik net opgehouden. Dan komt hij vast zo naar buiten. Ik wacht hier wel even. Nou, moeten wij niet... Zullen wij niet naar het strand gaan? vroeg ik. Ze was tegen het kind aan het babbelen en hoorde me niet eens. Ze zocht intussen naar iets in haar zak. Naar het strand? blaatte ik. Kijk eens wat ik hier voor jou heb, kindje. Zei ze, en potverdrie, daar haalde ze me toch een stuk toffie tevoorschijn, zo groot als de bijenkorf, en zwaaiden ermee voor de ogen van het kind heen en weer. Dat deed de deur dicht. We hadden net een lange repetitie achter de rug, en het kind zat echt helemaal in zijn rol. Hij had het deze keer dan ook meteen goed. ''Freddy, kusje geven!'' riep hij. Op dat moment ging de voordeur open en kwam Freddy de veranda opgelopen. Het was alsof hij op zijn klaus had staan wachten. Hij keek naar het meisje. En het meisje keek naar hem. Ik keek naar de grond. En het kind keek naar de toffie. Verwen die kusje geven! gilde hij. Verwen die kusje geven! Het meisje hield nog altijd de toffie omhoog. En het kind deed wat Jimmy Pinkerton de act met de lieve kleine vingertjes genoemd zou hebben. En reikte er naar. Verwen die kusje geven! jengelde hij. Wat heeft dit te betekenen? vroeg het meisje terwijl ze zich naar mij omdraaide. Nou, je kunt het hem maar beter geven, weet je wel, zei ik. Hij blijft anders zeuren tot je het doet. Ze gaf het kind zijn toffie en hij hield op met jammeren. Die arme Freddy stond erbij met opengevallen mond en wist niets te zeggen. Wat heeft dit te betekenen? vroeg het meisje nog een keer. Haar gezicht was rood geworden en haar ogen fonkelden op een manier, weet je wel, die maakte dat je het gevoel kreeg dat je helemaal geen skelet meer had, als je begrijpt wat ik bedoel. Ben je ooit wel eens op de zoom van de jurk van je danspartner getrapt, zodat er een scheur in kwam en zij engelachtig tegen je lachte en zei, 'Geef niks hoor, geen probleem, maar dat je dan opeens zag hoe ze je aankeek, met van die glasblauwe ogen, zodat je het gevoel kreeg dat je op de tanden van een hark was gaan staan en de steel in je gezicht had gekregen? Nou, precies zo keek Freddy's Angela me op dat moment aan. Nou? vroeg ze. En haar kaken kwamen met een scherp klikkend geluid op elkaar. Ik slikte heftig. Ik, uh, ik zei dat het uh, niks was. En toen zei ik dat het niks uh, bijzonders was. En tenslotte zei ik, uh, nou, ja, nou, het zit zo. En na een paar opmerkingen over Jimmy Pinkerton vertelde ik haar het hele verhaal. En de hele tijd stond die idioot van een Freddy daar met open hangende mond bij en wist niets te zeggen. Het meisje zei ook niets. Ze luisterde alleen maar. En toen begon ze te lachen. Ik had nog nooit een meisje zo hard horen lachen. Ze leunde tegen een pilaar van de veranda en gierde het uit. En al die tijd stond Freddy daar, de kampioen van de wereld, en wist niets te zeggen. Ik schoof inmiddels in de richting van het trapje van de veranda. Ik had alles gezegd wat ik te zeggen had en het leek mij dat op deze plek in mijn script vermoedelijk het woordje af stond geschreven. Ik had die suffert van een Freddy maar opgegeven. Als hij nu maar iets gezegd had, dan was het misschien nog wel in orde gekomen. Maar hij stond daar maar, sprakeloos. Wat moet een mens beginnen met zo iemand? Vlak om de hoek van het huis kwam Jimmy Pinkerton me tegemoet. Hallo, Reggie, zei hij. Ik was net op weg naar jou. Daar heb je dat kind. We doen vandaag een generale. Nou, laat maar, zei ik somber. Het hoeft al niet meer. De voorstelling is al geweest. De arme sokkel van een Freddy stond compleet voor apen, de hele scène is in het water gevallen. ''Vertel op,'' zei Jimmy. Ik vertelde hem hoe het gegaan was. ''Hm, was opeens de tekst kwijt hè?'' zei Jimmy, en hij knikte bedachtzaam. ''Dat is ook altijd hetzelfde met die amateurs. We moeten er meteen naartoe. Het lijkt natuurlijk niet zo best, maar misschien is het nog niet te laat,'' zei hij, terwijl we op weg gingen. Zelfs nu zouden een paar wel welgekozen worden van iemand met een beetje ervaring. Grote hemel,'' riep ik uit, ''moet je nou kijken.'' Voor ons huisje stonden zes kinderen. een kindermeisje en een slagersjongen. en keken hun ogen uit. Uit de ramen van de huizen aan de overkant staken zo'n 400 hoofden naar buiten. van beide kunnen en staarden eveneens naar wat ze daar zagen. Uit de verte kwamen nog vijf kinderen aangedraafd. alsmede een hond, drie kerels en een opgeschoten knaap. om het publiek nog aan te vullen. En op onze veranda, zich heel onbewust van de toeschouwers alsof ze zich moederziel alleen midden in de Sahara bevonden, stonden Freddy en Angela in een intieme omhelzing. Die brave Freddy mag dan een beroerde tekstbehandeling hebben gehad, maar grote goden, die jongen had een presentie waar je niet onderuit kon.